0: Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, c'est David de la chaîne Norme Vert. Bienvenue dans ce nouveau live spécial, apprendre à lire les étiquettes des compléments alimentaires. Tout un programme, donc ça fait un petit bout de temps qu'on me pose des questions là-dessus. Il y a pas mal de gens qui me posent des questions individuellement. Euh, Que penses-tu de ce complément alimentaire J'ai trouvé tel truc Qu'est-ce que ça veut dire cette composition que je me suis dit que ce serait pas mal quand même de consacrer un live sur ce sujet là parce qu'effectivement il y a beaucoup de pièges. Euh, donc, a priori, tout fonctionne le son, l'image. Je me suis pas fait avoir comme la dernière fois où j'avais oublié de d'activer le micro. Bien, ça fonctionne. Euh, petit message personnel Bon anniversaire, Myla- Mylan, c'est mon neveu qui a eu 15 ans aujourd'hui, donc je vous souhaite un bon anniversaire, euh, puisque bah, voilà, c'est aujourd'hui, c'est l'occasion. Et euh, petit coucou François, euh, et toute la famille, euh, près de Lyon, voilà. Euh, bon, alors, on va démarrer tout de suite. On va démarrer, alors ça, ça me gêne parce que hop, je me vois en retour, <rire> ça me gêne un petit peu. Alors, oui, les petites choses à dire pour commencer. Donc, euh, chaque semaine, je demande à ce que quelqu'un participe à la réalisation des plans des lives. Ils ont quasiment tous été faits, sauf celui du 14 octobre. Voilà, le live du 14 octobre, qui parlait de un certain sujet, je ne me souviens plus. Voilà, donc il manque juste un live. Euh dont le plan n'a pas été fait. Alors, 14 octobre, c'était quoi Ah oui Manger des glucides et des féculents. Ouais, donc c'est... Euh, ben bah voilà. C'est celui qui manque à réaliser de plan. Alors, c'est très simple. Euh, pour réaliser un plan, bah, vous cliquez dans le lien qui a dans la description de la vidéo. Et puis, bah, vous faites comme c'est indiqué dans l'exemple. Alors, hop, ça... Voilà, je le coupe parce que j'ai peur qu'il y ait un retour son. OK. Euh, bon, je suis un peu, j'étais un peu à la bourre, pire que d'habitude. Il y a, j'ai dû fermer puisque il se trouve que François n'est pas là, donc j'ai dû aller fermer les poules à la nuit tombée. Il y a un petit quart d'heure et puis faire d'autres petites choses qu'on doit faire dans une maison, genre remettre des bûches dans le poêle, voilà. Donc euh, j'étais à la bourre. Puis comme j'avais envie de travailler un petit peu dehors. Parce que c'est vrai qu'on a de moins en moins de luminosité. Donc j'ai quand même besoin d'être un petit peu dehors. Ici, dans le sud-ouest, il fait, il fait nuit. Là, maintenant, on doit arrêter de travailler vers 17h30. Là, il ne fait pas 100% nuit, mais il commence à faire suffisamment sombre. Donc, vers 17h30, il faut arrêter de bosser dehors.
1: Ok. Ok. Euh,
0: bien. Alors... Donc le plan des lives, voilà, il faut le faire parce que c'est super important pour les gens qui n'ont pas vu le live en direct de savoir, de savoir de quoi on a parlé. Et puis, et puis, et puis, ça permet de, euh, d'être référencé dans Google, enfin dans YouTube, euh, c'est pareil, YouTube ou Google, de façon à euh, ce que quand on tape un mot-clé, et ben euh, ça sorte, le résultat il sorte. Attendez, je regarde juste un truc, c'est celui-là. Alors, je vais peut-être augmenter un petit peu le gain. Parce que là, c'est mieux. Non, là, je le diminue en fait. Là, voilà, là, c'est peut-être mieux. Alors, on m'avait dit euh, il y a deux semaines que le son, il était hyper bas. J'ai réécouté la vidéo. Bah, le son, il n'est pas hyper bas. Donc, euh, bah, là, le gain, non, c'est pas le bon bouton. Voilà, je, l'ai... je l'ai augmenté. Bon. Voilà, au cas où ça irait pas, n'hésitez pas. Euh, alors, euh, oui, j'oubliais, il y aura donc euh, un podcast pour ce live, hein, comme tous les lives. Et puis, et puis, et puis, je regarde mon anti-sèche. Pour répondre aux questions, je vous rappelle qu'il euh, y a un lien dans la, Pour répondre, pour poser vos questions, pardon. Il y a un lien dans la description, juste sous la vidéo. Vous cliquez sur le lien et puis bah, vous allez remplir le petit formulaire, ce qui permet d'afficher les, les, les questions à l'écran. Euh, peu, peu, peu. Donc évitez de me poser des questions dans le chat. J'y jette un œil de temps en temps, mais je peux pas voir, je, je peux pas tout lire parce que sinon on va y avoir des gros blancs. Ça va pas être agréable pour ceux qui suivent la vidéo. Donc posez plutôt les questions euh, avec le lien qui a sous la vidéo. Allez, on va commencer par l'actu de la semaine. Alors l'actu de la semaine, on va commencer par le repas du jour. D'ailleurs, ce serait bien que pour la prochaine fois, je suis en train d'y penser, je fasse une petite transition euh, repas du jour. Il faudrait que je fasse ça, ce serait sympa. Alors, repas du jour. On a commencé par une assiette de crudité. Euh, radis rose fuchsia à droite, un poivron rouge sur la salade frisée, euh, une... Euh, Mince, comment ça s'appelle la salade rouge un peu amère. Une salade rouge un peu amère. <rire> Et puis sur le fond, le truc blanc, c'est du fenouil. Voilà, une petite salade, toujours qu'avec des légumes de saison, évidemment. Les poivrons, ils sont d'ici, ils sont pas de, ils sont pas d'Espagne. Euh, ensuite, qu'est-ce qu'on a eu Ah oui, alors j'ai commencé par... Alors en fruits, j'ai, 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 j'ai... là je ne l'ai pas mis. J'aurais pu mettre ça... Voilà, je n'ai pas mangé de pommes. Un petit morceau de la poire qui y a à gauche, qui est une poire commise qui me reste, euh, que je garde au frigo précieuse, enfin qui me restait, que je gardais au, au frigo, parce que là, il y a ma y a Sylvie, celle qui euh, fait les fruits bio euh, par chez moi, n'a plus de poire, et donc j'en ai quelques-unes au frigo. J'ai mangé aussi une compote que j'avais faite à la fin de l'été, avec des nachis et... et quoi Peut-être un peu de poire voilà, que j'avais congené, et que j'avais pas envie de manger à la fin de l'été, parce qu'on avait plein de raisins, on avait des figues, on avait plein de trucs, et du coup là, où j'ai mis les mains un peu sales j'ai mis les mains en poêle, je vois, j'ai un peu de suie. Euh... Voilà, donc j'ai mangé ça, donc ensuite, alors les fruits c'était vers 9h30, 10h, ensuite mon repas, on a vu l'entrée, et le plat, c'était ça, chou-fleur, brocoli, champignons, et au milieu, c'est du filet mignon de porc, voilà, petit plat tout simple, Euh, voilà, tout simple, et en dessert, (rire) voilà, en dessert, j'ai pris tout ça, (rire) bon, j'ai pas pris tout ça, mais euh, euh, je préfère parler à mon avocat avant (rire) de parler des desserts, (rire) bon, voilà, François n'est pas là, donc euh, j'ai fait des petits, des petits écarts. Voilà. On va pas en dire plus. Alors, euh, voilà, donc le repas du jour. Hein, je vous montre ce que j'ai mangé aujourd'hui pour vous donner des idées. Et puis, pour vous sachiez ce que je mange. Voilà, pour les desserts, j'aurais pu ne rien dire. Eh bien, voilà, vous savez que euh, voilà, je fais des écarts, comme tout le monde. Alors, euh, ensuite, on revient à notre... Actu de la semaine. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas en cliquant sur tous les boutons que ça va marcher. Euh, non, c'était ça. Voilà. L'actu de la semaine. Bon, alors ça vous aura peut-être pas échappé. Hein On est passé à euh, 8 milliards d'habitants sur notre jolie planète. Euh, certains scientifiques pensent que euh, plus que 3,5 milliards, eh ben, c'est trop puisque ensuite on n'a plus assez de ressources pour que tout le monde puisse vivre normalement et que les ressources de la Terre puissent se renouveler. Hein, quand on consomme du bois, quand on consomme des énergies fossiles, quand on consomme des métaux, quand on consomme de l'eau, il faut que ça puisse se renouveler. Et là, actuellement, sachant qu'il y a quand même une partie de la planète qui consomme pas grand-chose et qu'il y a une autre partie qui consomme beaucoup, et bien dès le mois de juillet, en fait, on a, on est à crédit. C'est-à-dire que la Terre n'est plus capable de, de fournir, euh, ce qu'on va utiliser à partir du mois de juillet. Voilà. Donc, on puise dans nos réserves. Ça va durer un certain temps jusqu'à ce que, eh ben, on se trouve face au pied du mur et qu'on soit obligé de prendre des décisions. Alors, 8 milliards aujourd'hui. Alors, j'ai regardé un petit peu les chiffres. En 1900, on était 1 milliard. En 1920, on était 1,9 milliard. Donc ça devait être en 23 ou en je ne sais plus combien qu'on était 2. En 1970, on était 3,4 milliards. Donc En fait, à ma naissance, en 74, on était à peu près 4 milliards. En 2001, on était 6,1 milliards. Alors vous voyez hein, les chiffres, hein, euh, il faut de moins en moins de temps pour que on augmente euh, la population. Euh, il aura fallu à peine 30 ans pour que la population elle, augmente de euh, bah, 2 milliards. Et puis de 2000 à 2022, eh ben, pareil. Sauf qu'il aura fallu moins de 30 ans, il aura fallu 22 ans pour que la population augmente d'à peu près 2 milliards. Bon, alors les scientifiques ils disent que ça va ça va se calmer, mais bon, voilà, le problème il est là aujourd'hui. Euh, on, est, on est beaucoup trop nombreux en fait. Nous sommes beaucoup trop nombreux. Voilà. Alors j'ai vu pas mal de. Je vais enlever ça. J'ai vu quelques documentaires. Je vais vous partager. Euh... Je vais vous très rapidement. Je vais vous dire euh, ce que j'ai vu. Alors, Donc, j'ai utilisé une autre façon de vous. Presse... Enfin, de gérer les images que j'affiche.
1: Euh, on va commencer par ça. Ok. Alors on y va. E, euh, E. Euh, 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 et là, et là, il faut que je fasse ça. Ok. Non, c'est pas ça. Ça, voilà. Donc euh, documentaire
0: euh, de donc Hugo Clément sur le front. Bon, c'est intéressant. Hein, euh, et c'est, c'est quand même bien que les gens nous informent sur certaines choses. Euh, bon, je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, mais bon, c'est quand même intéressant de voir l'envers du décor. Là, c'était intéressant, c'était, c'était sur, euh, bah, sur les maisons. Et si je résume, il existe des solutions euh, qui permettent de construire des maisons et de les isoler de façon à ce qu'on ait quasiment plus besoin de les chauffer. Sachant qu'aujourd'hui, puis alors avec l'augmentation du coût du prix de l'électricité, et encore en France, c'est rien. En France, l'électricité, elle a été maintenue à un niveau bas. Mais bon, en Angleterre, en Belgique, en Allemagne, dans les autres pays d'Europe, ça a augmenté de 100, 150%, 200%. Voilà, donc vous imaginez, vous aviez une facture de 100 euros par mois, et puis ça passe à 200, à 300 euros par mois. Donc, euh, ouais. Donc en France, on est quand même protégé, euh, mais le chauffage, c'est euh, une des dépenses principales. Et bah, c'est un petit peu dommage de dépenser autant d'argent pour chauffer des logements, alors qu'en les isolant convenablement, on pourrait quasiment rien dépenser. Donc là, dans le documentaire, il montrait euh, les solutions qui existent, des solutions avec des matériaux renouvelables. Il montrait par exemple que la défense, alors je savais pas que... Euh, les tours de la défense, là, certaines, elles sont en train d'être, euh, elles ont quelques dizaines d'années, elles sont déjà en train d'être démolies, et donc ils montraient que euh, bah, tout était, euh, rien n'était recyclé, tout va ou à l'incinérateur ou à l'enfouissement. Voilà donc des bâtiments qui ont quelques dizaines d'années. Donc, vous imaginez l'humanité qui est devenue sédentaire il y a à peu près 10 000 ans, la catastrophe écologique, euh, enfin les catastrophes écologiques en quelques dizaines d'années, c'est absolument énorme. Donc, euh, voilà, documentaire très intéressant. Ensuite, euh, qu'est-ce qu'on a eu Ah, bah ben un autre, on va rester avec notre petit Hugo Clément. Euh, alors là, c'était les médicaments, la bombe à, retard, à retardement. Alors, vous pouvez les voir, hein, on les trouve en replay. Euh, intéressant aussi, bon, j'ai déjà parlé du fait que Aujourd'hui, il y a un problème avec les médicaments, c'est, euh, au niveau écologique, c'est que l'eau de boisson, sauf exception, donc il, parle d'une, il y a quelques communes, mais c'est ce qu'on se le doigt d'une main, qui ont une, euh, un système qui permet d'éliminer la très grande majorité des, des médicaments qu'il y a dans l'eau. Sinon, on ingère les médicaments, on ingère, si on boit l'eau du robinet, des pilules, des anti-inflammatoires, des anxiolytiques. Et, euh, et donc, ça pose problème. Euh, et ça pose problème, notamment euh, pour les enfants. qui sont en pleine croissance. Hein. Vous doutez bien qu'un petit garçon, vous lui donnez une pilule, ça va pas être top. Donc, euh, voilà donc c'est, ça fait partie des perturbateurs endocriniens majeurs. Bon. Intéressant, autre chose intéressante que je ne savais pas ou que j'avais oublié, euh, les médicaments qu'on ramène en pharmacie qui, vont être en vo- qui sont gérés par cyclamède, eh ben, ils ne sont pas recyclés, ils sont juste euh, brûlés. voilà, Ils partent à l'incinérateur. Sauf exception, sinon tout part à l'incinérateur. Donc on pensait qu'on ramenait les médicaments et qu'ils allaient être donnés à des personnes qui en auraient besoin. Et eh ben non. Voilà. Donc, euh, ben encore une fois, euh, c'est intéressant de le savoir. Après, euh, qu'est-ce que j'ai regardé Un documentaire aussi intéressant, « Cobalt, l'envers du rêve électrique ». Donc, euh, l'Europe a prévu qu'il y ait, je ne sais plus combien de dizaines de millions de voitures électriques d'ici 2030. Pour les batteries, il faut du cobalt. Et ben, le cobalt, il faut l'extraire de certaines mines, notamment en Afrique. Bon, donc c'est toujours le, la même problématique. On exploite les pays euh, en voie de développement. Euh, bon, c'est souvent des jeunes, des enfants qui vont être malades, et voilà. Et puis, bah, quand on aura notre cobalt, bah, on sera bien content. Mais en tout cas, on aura détruit et l'environnement de certains pays, puisque vous doutez bien qu'il faut raser la forêt. Et puis ensuite, on, on creuse, on creuse, on creuse. Voilà, une cata écologique de plus. ces ces batteries, donc il y a des gisements qui existent euh, dans l'Europe du Nord, je ne sais plus quel pays, Suède, Norvège, je ne sais plus, et euh, des gros gisements, bon, bah, ils euh, ne vont pas faire comme en Afrique, hein. ils vont essayer de faire en sorte de ne pas polluer ni l'environnement ni l'eau. Bon, voilà, voilà les batteries, euh, voilà l'envers du décor des voitures électriques. Ensuite, un autre petit sujet... J'avais plusieurs images, dont une... Alors là, c'est un bébé qui pleure. (rire) J'avais une image, j'ai trouvé une image avec des scalpels euh, sur une table. Euh, La circoncision et l'ablation qui posent question. Alors, ben, moi, je suis un homme, donc je suis concerné. Euh, Les parents aussi peuvent être concernés. Le problème qu'il y a avec la circoncision, c'est que il y a, euh, dans certains pays, comme par exemple aux États-Unis, il y a eu... euh, une systématisation de la circoncision puisque la majeure partie des Américains sont circoncis sauf que ce qu'on oublie de dire c'est que un homme circoncis il aura moins de plaisir dans les rapports sexuels puisque en fait la peau hypersensible du gland et eh ben euh, sans le prépuce qui euh, la protège bah, il va y avoir une espèce de petit cale je sais pas comment ça s'appelle mais en tout cas la peau devient moins sensible euh, ensuite il y a un certain pourcentage de complications suite à la circoncision. Donc, dans le documentaire, c'était un jeune Allemand qui a été circoncis à 7 ans, parce que le médecin a conseillé à ses parents de faire ça, il n'a pas proposé d'autres alternatives, donc il avait un phimosis. Donc un phimosis, c'est un rétrécissement du, de l'ouverture euh, du prépuce, et qui empêche de décaloter. Donc il existe, on, alors on peut utiliser des crèmes. Après, moi, je connais certaines personnes qui ont eu ça et qui, à l'adolescence, ben, ont fait comme des étirements, mais un petit peu tous les jours, en décalotant petit à petit, et eh ben, sans rien, sans crème, sans rien, ils ont pu euh, euh, avoir un fonctionnement normal. Euh, voilà. Donc là, le problème, c'est que cette. Euh, donc là, c'est un jeune adulte qui porte plainte, parce qu'il a eu des complications, et euh, et, ben du coup, euh, voilà, il a a un un fonctionnement complètement anormal, avec euh, quelque chose de pas très joli, donc il est hyper complexé, et il porte plainte, parce que le médecin n'a pas proposé des alternatives, il a fait croire qu'il n'y avait que ça comme solution, après autre problème, l'OMS, qui a recommandé la circoncision dans certains pays d'Afrique, comme le Kenya, en faisant croire que ça allait être la solution contre les, mal- les maladies sexuellement transmissibles, ce qui n'est pas du tout le cas, évidemment. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de Kenyans euh, hommes, qui ont cru qu'ils bah, étaient protégés, et euh, ça a augmenté euh, les maladies sexuellement transmissibles. Et puis vous imaginez dans un pays en Afrique, quand il y a une opération comme ça, quand il n'y a pas euh, l'hygiène, quand il n'y a, a pas le suivi qu'on peut avoir en Occident, eh bien, ça entraîne des catastrophes, des malformations, des infections, enfin voilà. Donc un vrai problème. Après, ils montraient aussi un couple de 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 juifs euh, qui, euh, qui ont décidé de ne pas faire circoncire leur petit garçon. Donc il y a une... voilà. Donc ils ont fait un une autre cérémonie, un petit peu différente. En tout cas, ça peut se faire. Euh, voilà. Bon, en tout cas, moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Ouais, très intéressant. Et pour finir, un documentaire. Alors, des vaccins et des hommes. Donc, je peux vous dire que euh, avec l'histoire du Covid, j'en avais un petit peu ma claque. Des docus sur les vaccins. Sauf que là, enfin, un documentaire sur les vaccins. Vraiment intéressant, qui dit vraiment les choses. Euh, et j'ai appris des choses vraiment intéressantes. Euh, je vais vous résumer quelques trucs, mais ce serait pas mal que je, je fasse une vidéo plus détaillée là-dessus. Par exemple, euh, bah, ils disent que euh, nous ne sommes pas tous égaux Alors, en ce qui concerne l'immunité vaccinale, qu'il y a des personnes qui, à la suite d'une vaccination, vont acquérir une bonne immunité, et d'autres, pas du tout, rien. Et du coup, si, comme on l'a fait en France et dans le monde entier, on n'utilise que la politique vaccinale pour tenter d'éradiquer une épidémie comme le Covid, ben c'est impossible, parce que c'est impossible d'avoir suffisamment de gens immunisés qu'avec la vaccination, parce qu'il va y avoir toujours un pourcentage trop élevé de personnes qui ne vont pas répondre au vaccin. Après, ils expliquent aussi que une immunité vaccinale par injection n'est pas du tout la même que si on passe par les voies aériennes supérieures, par euh, le nez par exemple. Parce que quand on est infecté par un virus comme le COVID, comme le rhume par exemple, ou comme la grippe, ben il y a une immunité qui va se développer, il y a certaines cellules particulières au niveau euh, du nez, des sinus, qui va entraîner une immunité spécifique qu'on n'a pas quand on injecte euh, un vaccin. Et donc cette immunité euh, qu'on aurait si par exemple on avait un vaccin par inhalation n'est pas du tout aussi efficace, enfin, et est plus efficace par inhalation que par injection. Bon, il y avait plein de choses super intéressantes, des questions que certains scientifiques se posent. Par exemple, euh, euh, combien de vaccinations doit avoir un humain dans une vie Parce qu'on va pas euh, s'amuser à vacciner tout le monde. Après, euh, que dire des interactions entre les adjuvants Quand on fait X vaccin à un enfant ou à un adulte, les adjuvants entre eux, est-ce qu'ils vont interagir positivement, négativement Après, il y a aussi des questions, euh, donc qui parlent du fait que les femmes sont beaucoup plus sensibles aux vaccins que les hommes, et que aujourd'hui, il n'y a pas un vaccin pour les femmes, un vaccin pour les hommes, il y a un vaccin pour tout le monde. Et du coup, les femmes vont beaucoup mieux réagir et parfois trop réagir par rapport aux hommes. Voilà. Bon, plein de choses comme ça hyper intéressantes, je ne vais pas en dire plus, mais regardez le docu si ça vous intéresse. Euh, ouais, c'était vraiment très intéressant. Alors, voici... Euh, alors, je vais regarder si j'avais autre chose à vous dire sur l'actu... Ah oui, c'est encore une petite chose. Euh, donc ça, je vais le dire après... Euh, bah, 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 bah. Ah oui, putain, la blague Bon, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Dylan et des cellules cancérigeuses. <rire> J'ai du mal à le dire. Donc, un euh, alors un influenceur, comme on l'appelle, comme si c'était un métier, un, j'appelle ça un panneau publicitaire vivant, euh, qui a conseillé à ses followers des gélules qui guérissent le cancer. Alors, rien que ça. Il a répété, je sais pas combien de fois, trois fois, cellules cancérigeuses. Alors, forcément, ben, je pense qu'un petit peu tout Internet s'est foutu de sa gueule, mais bon, c'est un petit peu normal. Bon, le problème, c'est que c'est pas le seul à utiliser sa notoriété pour conseiller des produits pipeaux sur lesquels il va avoir, il va gagner de l'argent, il va avoir une commission sur les ventes. Mais bon, voilà, c'est cellules cancérigeuse. Ah, ils sont forts
1: quand même, hein, les deux de QI. Euh... alors, euh, autre petite chose Euh,
0: donc on s'est rendu compte qu'il y avait une baisse de la fertilité masculine donc le nombre de spermatozoïdes donc en gros depuis que je suis né hein, alors moi je suis né en 74, mais entre 73 et 2018 le nombre de spermatozoïdes par euh, millilitre de sperme a été divisé par 2 alors bon bah on peut se demander pourquoi. Est-ce que c'est lié à l'alimentation, au tabac, au stress, au manque de sommeil, aux perturbateurs endocriniens comme les phtalates, aux métaux lourds comme le plomb, euh, aux smartphones dans la poche, parce qu'il y a des études qui montrent qu'effectivement ça diminue euh, la fertilité masculine et le nombre de spermatozoïdes. Euh, ça peut euh, entraîner aussi euh, des cancers du testicule, des malformations génitales, euh, des futurs petits garçons durant la grossesse. Bon, voilà, donc une baisse de la fertilité. Alors, on pourrait se dire que, euh, d'un côté, on a une population qui augmente. De l'autre côté, on a une fertilité qui diminue. Bon, ben voilà, hein, ça fait partie de la solution. hein. Euh, Empêcher les humains de se développer comme ils se développent. Euh, C'est vrai que quand je vois... euh, dans le, dans le documentaire là dont, je, dont je vous parlais, je vais mettre un petit peu en grand. Dans le documentaire dont je vous parlais euh, sur l'isolation des maisons, il parlait euh, bah, du fait aussi que euh, on construit de plus en plus. Alors il parlait du sable, c'est intéressant le sable euh, qui est extrait, euh, qui est pompé dans les océans, qui est pompé, enfin, qui est extrait dans des carrières. Eh ben, ce sable, il sert à construire des maisons, et puis on construit de plus en plus, encore et encore et encore. Euh, ça, on finit pas, et on ne se rend pas compte qu'à un moment donné, il faut que ça s'arrête. il hein. euh, montrait des maires qui, euh, dans le sud-est de la France, eh ben, qui euh, ne voulaient pas arrêter euh, cette construction, euh, qui n'en finit pas. Donc on détruit le milieu naturel, et puis on construit toujours plus, toujours plus, toujours plus. Bon c'est euh, ça, me, ça me fait un petit peu peur. Euh, merde, je remets mon écran droit, mais je, le, je le tords un peu plus. Ça me fait un petit peu peur. Euh, pour les jeunes qui, alors, euh, on, on a des amis ou de la famille qui ont des, des très jeunes enfants, entre 1 et 3 ans. Euh, bah, mes neveux et nièces, ils ont 15 et... et, 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 euh, et... Quel âge est elle Noéline 13 ans et demi. Ça me fait un peu peur, en fait. Parce que je me demande ce que ça va donner. Attends, parce que là, je vais enlever le son. Je me demande ce que ça va donner dans... Bah, dans quelques dizaines d'années. Voilà, je ne suis pas le seul à me poser des questions, puisque ça fait partie des choses qui perturbent le plus les jeunes. Bon, bref. à voir voir dans le futur mais euh,
1: ouais. ça va être compliqué alors euh, pour finir euh,
0: alors je vais vous parler Bon, on va, on va parler de compléments alimentaires mais il y a quelqu'un qui m'a posé une question sur la fenêtre thérapeutique alors je vais vous expliquer ce qu'on appelle la fenêtre thérapeutique quand on prend des compléments alimentaires quels produits sont concernés, quels produits ne sont pas concernés, parce qu'il y a des gens qui en ont entendu parler, qui savent qu'il ne faut pas prendre un complément alimentaire forcément tout le temps, mais ils ne savent pas euh, si c'est valable pour tous les compléments alimentaires ou pas. Alors la fenêtre thérapeutique, c'est quoi On s'est rendu compte que pour certains compléments alimentaires, par exemple si vous prenez un complément alimentaire qui a une action sur le foie, si on le prend de façon continue, les effets du complément alimentaire vont baisser petit à petit jusqu'à ne plus avoir d'effet. Et puis, si on continue, eh bien, ce complément alimentaire va avoir des effets négatifs sur le foie. Donc, pour éviter ça, on crée une fenêtre, ce qu'on appelle une fenêtre thérapeutique, c'est à dire une pause. Si on doit prendre certains compléments alimentaires sur le long terme et qu'on veut pouvoir bénéficier de ces effets, eh bien, on est obligé de faire une pause. Pour éviter d'avoir une baisse d'efficacité et euh, à terme un euh, un empoisonnement du foie. Voilà, parce que le foie il va éliminer, il va neutraliser et éliminer les molécules, qu'elles soient naturelles ou chimiques. Et si vous lui donnez la même molécule pendant trop longtemps, votre foie ne va pas être content. Par exemple. Euh, alors bon, ça fait partie des trucs qu'on nous disait en naturopathie, mais il donnait l'exemple d'une femme, Bon, il trouve que c'était une, une nonne, qui tous les matins prenait une tisane de thym, et au bout de 20 ans, elle a, elle a eu un cancer du foie. Alors bon, est-ce que c'est lié à 100% à ce thym Je ne sais pas, mais la chose à comprendre c'est que il faut éviter de prendre la même chose tout le temps, toute notre vie. C'est pour ça que je vous conseille, moi, quand vous prenez des tisanes, de ne pas toujours prendre la même, la même chose, d'alterner. De façon à ce que les principes actifs qu'il y a dans la plante de la tisane que vous prenez ne euh, surchargent pas votre foie. Voilà. Donc, on fait une pause. Voilà, Fenêtre thérapeutique égale pause dans le traitement. Alors, quels sont les compléments alimentaires qui n'ont pas besoin de fenêtre thérapeutique? Ce sont tous les compléments alimentaires qui sont considérés comme un aliment. Par exemple, les Oméga 3, qu'on trouve naturellement dans euh, l'huile de, enfin, dans les sardines, dans les maquereaux, dans les harengs, dans les anchois. Eh bien, ces Oméga 3 sont considérés par le corps, c'est une huile riche en Oméga 3, comme un aliment, comme une huile de poisson. Et donc, il n'y a pas besoin d'avoir une fenêtre thérapeutique pour ce type de complément alimentaire. Donc c'est valable pour les oméga 3, mais toutes les huiles, euh, l'huile d'onagre, l'huile de bourrache, l'huile de pépins de courge. L'exception, elle va être pour l'huile de nigel. Parce que l'huile de nigel, on le sent, si on... au niveau de l'odeur, on sent qu'il y a une odeur très forte. Il y a certaines molécules qui peuvent surcharger le foie qui se rapproche, on dirait du thym, en fait. Si vous croquez une capsule d'huile de nigel, vous allez avoir l'impression que que c'est hyper aromatique et ça peut vous faire penser au thym. Donc, il y a certaines molécules actives qui, elles, du coup, dans l'huile de nigel, peuvent... euh, Si vous faites ça sur une année non-stop, c'est pas conseillé, il faut faire des pauses euh, tous les trois mois, une à quatre semaines. Euh, Ensuite, alors tout ce qui nourrissait et qui pourrait être un aliment alors les algues la spiruline la chlorella ça c'est considéré comme un aliment pour le corps l'acérola qui est euh, un fruit une petite cerise qui nous vient d'amérique du sud qu'on a déshydraté et euh, pareil c'est considéré comme un aliment euh... qu'est ce qu'on a qu'est ce qu'on a les huiles alors l'huile de foie de morue pareil considéré comme un aliment euh, la levure de bière, euh, voilà, tout ce qui pourrait être considéré comme un aliment, tout ce qu'on pourrait manger, en fait. Et euh, les extraits... Alors après, il va y avoir un petit, un petit questionnement sur les extraits végétaux qui contiennent des substances. Mais euh, là, encore une fois, que ce soit certaines poudres de plantes ou des extraits, eh ben, on va quand même faire des fenêtres thérapeutiques Euh, Encore un truc, il n'y a pas besoin de faire de fenêtre thérapeutique, c'est le cartilage de raie. Avant, on avait du cartilage de requin, le fabricant a arrêté le cartilage de requin. Derrière le mot requin, il faut voir euh, roussette ou saumonette. On travaille avec une société euh, en Normandie qui euh, valorise les matières qui ne sont pas utilisées dans l'alimentation humaine donc, les poissons sont pêchés pour l'alimentation humaine. Il y a ce qui va être vendu dans les étals ou faire utiliser dans les plats préparés. Et puis, il y a des déchets. Donc, ces déchets ils sont valorisés. Donc, en fait, le cartilage de requin qu'on utilisait et maintenant le cartilage de raie, Ce sont des déchets qui sont valorisés. Ce c'est pas très joli le mot déchet, mais il n'empêche qu'ils sont valorisés parce qu'ils ont une réelle, un réel intérêt. Mais ils sont pas, les, les poissons ne sont pas pêchés pour faire les compléments alimentaires. Nous, là, on achète la matière première, c'est comme ça. Donc, euh, ce qui n'a pas besoin de fenêtre thérapeutique, on a, alors, dans nos produits, on a le cartiderma. Alors, je parle de nos produits, on a un site de vente de compléments alimentaires, degiform.fr. Vous avez le petit lien en bas à gauche. Euh, le cartiderma, qui est de l'acide hyaluronique, du collagène et de l'élastine, donc d'origine marine. On a le cartilage de raie, glucosamine, chondroïtine, pareil. Voilà, Tout ça, on n'a pas besoin de faire des pauses thérapeutiques. Par contre, pour les autres, euh, les produits pour le foie, les produits euh, pour le stress, les produits, euh, les compléments alimentaires pour, euh, euh, qui drainent, tout ça, c'est pendant un certain temps. Donc, c'est un à trois mois, ça dépend des produits. Et puis, si vous avez besoin de le prendre sur le long terme, et bien vous faites des pauses. Exemple. Si vous avez des douleurs rhumatismales et que vous n'arrivez pas à vous dépatouiller, que vous devez prendre quelque chose qui va vous soulager des douleurs, donc il y a deux produits, il y a le Boswellia et l'arpagophytum. C'est les deux produits qu'on, qu'on propose. Et là, il va falloir faire des fenêtres thérapeutiques. Vous allez faire une première cure de trois mois. Au bout de trois mois, vous faites une pause de une à quatre semaines. Alors, si vous n'avez pas de douleur, vous faites quatre semaines sans problème. Et puis ensuite, vous allez pouvoir reprendre du Boswellia si vous, avez, si vous aviez pris du Boswellia. Ou alors, si vous aviez pris du Boswellia, vous pouvez changer et prendre de l'Arpagophytum. Et en faisant ça, en fait, ça permet de ne pas avoir besoin de faire de pause. Ce n'est pas le même produit, il n'y a pas besoin de pause. Donc, il y a des gens qui vont faire un mois de Boswellia, un mois d'Arpagophytum, un mois de Boswellia, un mois d'Arpagophytum. Et c'est aussi pour ça que c'est intéressant de ne pas forcément avoir dans un produit euh, donc nous on propose pas mal d'unitaires donc le boswellia c'est un unitaire c'est juste du boswellia l'arpago il il a juste de l'arpago parce que si vous mettez tout dans une gélule et eh ben vous n'allez pas pouvoir alterner et vous n'allez pas pouvoir vous allez être obligé de faire des pauses voilà bon je pense que euh, la fenêtre thérapeutique j'espère que c'est clair alors, du coup, je n'ai pas du tout vu les commentaires. Ah, j'ai vu qu'il y avait encore un teubé euh, ou un robot, la Sex Find XYZ,
1: qui euh, polluait le chat. Et j'imagine que... Ouais, ok. Tu as fait ce qu'il fallait, François. Ok. Bon. Alors, je n'ai pas tout lu. Euh,
0: bah 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 bah. bien, bon, il s'est dit des choses dans le chat. Ah, alors je ne comprends pas pourquoi le thym et les herbes aromatiques ne sont pas considérés comme des aliments alors qu'on cuisine avec. Alors, première chose, ah oui, le curcuma, première chose, les quantités qu'on met a priori dans la cuisine, elles ne sont pas aussi importantes et ce n'est pas aussi régulier que quand vous prenez un complément alimentaire euh, trois fois par jour. Ce n'est pas la même chose. Donc, vous mettez un petit peu de thym euh, dans une marmite de soupe. A priori, vous n'allez pas manger cette marmite en un seul repas. Donc, toute la quantité de thym, ça va être dilué dans X repas ou pour X personnes. Et puis, on n'est pas sur la même quantité que dans les compléments alimentaires ou le même dosage en actif. Pour le curcuma, eh bien... Euh, ben, le curcuma, alors il y a deux choses. Il y a la poudre de curcuma qu'on peut manger. Alors, euh, quand vous mangez de la poudre de curcuma, la curcumine elle est quasiment pas assimilable. Quasiment pas. Donc autant vous dire que euh, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez dans le curcuma dans vos repas, dans vos plats, de toute façon, le corps il assimile quasiment pas la curcumine. Après, quand vous prenez des compléments alimentaires qui contiennent. Euh, Qui sont titrés à 99% de curcumine, ben là c'est un autre problème. Donc là c'est plus un aliment, c'est une molécule active qu'on a concentrée, qu'il y avait naturellement dans un produit naturel. Mais c'est pas un produit naturel, quand vous avez 99% de curcumine, alors que dans le curcuma il y en a entre 0,5% et 1%, c'est pas la même chose. Donc euh, faites la part des choses entre ce que vous pouvez trouver chez votre euh, maraîcher
1: et puis ce qu'on trouve dans les compléments alimentaires. Euh, bon, alors, bon, moi je suis déjà parti dans le
0: dans le live. Je vais quand même afficher le titre. Voilà. Bon, alors on va parler de euh, comment lire les étiquettes avant de répondre à toutes les questions qu'il y a dans le chat. Bon, alors ça, c'est important, euh, savoir lire les étiquettes, parce que ça vous permet de voir un petit peu euh, ce que vous achetez. Pouvoir évaluer à peu près la qualité d'un produit, le cons- le, la concentration en actifs, c'est important.
1: Voilà, c'est, c'est hyper important. Euh... Bon, on va euh, commencer par
0: prendre l'exemple sur certains de nos compléments alimentaires. Je pense que c'est pas mal déjà que vous voyez, euh, vous ayez un exemple. Alors, on va commencer par quoi?
1: Euh... Alors, ça, c'est quoi? Ça, c'est. Voilà. On va commencer
0: par exemple par ça. Alors on va commencer par... Alors attendez, parce que là,
1: vous voyez pas. Ça et ça. Non, je peux... Non, s'il si, faut fasse ça. Non. C'est pas ça. Alors attendez. Je vous la mets comme ça, parce que sinon... Non, c'est pas ça.
0: Ah ben si, c'est ça. voilà Je voulais juste agrandir la partie composition. Euh, bon. Alors, composition. Donc, composition et ingrédients, c'est les deux termes qu'on peut utiliser. On met ce qu'il y a dans une gélule. Et la réglementation, eh ben, elle nous impose certaines choses. Donc, on n'a pas trop le choix. On met euh, la quantité d'actifs... En, on, on indique la quantité des actifs. Par contre, la gélule, on n'a pas besoin de mettre le poids. Et les additifs, on n'a pas besoin de mettre de poids. Voilà. Alors, on est obligé de rajouter des additifs avec certaines poudres parce que euh, ces poudres peuvent euh, attirer l'eau. Et donc, on met euh, la poudre dans une machine qui ensuite va mettre la poudre dans les gélules. Et donc, cette machine... Eh ben euh, s'il n'y a pas de, d'antiagglomérant, cette poudre, elle va se transformer en colle. Donc on est obligé. Enfin, en colle ou en, oui, enfin en colle Ça attire l'eau, ça fait une pâte et puis c'est fini la machine. Il y a trois heures pour la, la nettoyer. Donc il y a différents antiagglomérants. Par le passé, on utilisait du stérate de magnésium et puis ben, on l'a remplacé par le carbonate de magnésium. Euh, voilà. Alors le stérate de magnésium, il n'est pas très aimé. Euh, je ne pense pas que ce soit un problème. Je pense que c'est plus une peur des gens. Mais bon, dans tous les cas, on a remplacé par certains additifs. Alors soit on peut mettre de la silice, soit donc du carbonate de magnésium, soit bon, on peut mettre différentes choses, mais ça dépend des matières premières. Voilà, donc là, vous voyez, dans cet exemple, eh bien... Dans une gélule, on a 285 mg de poudre d'acérolat. Il y a une petite étoile. Et cette petite étoile, on indique 76% des ingrédients issus de l'agriculture biologique. Alors avant, on avait un acérolat bio en comprimé. Euh, Bon, c'est un peu compliqué pour faire les comprimés. Tous les labos ne font pas ça et notre labo actuel, il ne le fait pas. Donc, on est repassé par la gélule. Mais pour faire un comprimé, il faut prendre une poudre et puis, en moins en quantité équivalente, un truc qui va s'agglomérer à la poudre pour que quand on va presser le tout, que ça fasse un comprimé. Donc quand vous prenez un comprimé, vous avez entre 50% et 75% qui ne sont pas de l'actif. Vous ingérez euh, un additif qui n'est pas de l'actif. Voilà. Donc quand vous prenez un comprimé d'acérola, et bien vous allez avoir peut-être 500 mg d'acérola Et vous allez avoir 500 à 1 gramme d'autres choses, d'additifs divers et variés. Il peut y avoir en plus des arômes, il peut y avoir en plus du sucre, euh, des édulcorants, bon, voilà. L'avantage de la gélule, ben, c'est qu'on met que ce qui nous intéresse, et là en l'occurrence l'acérola. Donc, notre acérola est bio, mais on ne peut pas euh, le labelliser, parce qu'il n'y a plus de gélatine de poisson bio, ça n'existe plus. La gélule en pullulane n'est pas certifiable en bio, et, euh, et puis alors gélule en pullulane, c'est la gélule végétale vers laquelle on va probablement passer euh, certains de nos compléments alimentaires, mais c'est pas la saloperie qu'on appelle gélule végétale classique ou HPMC ou hydroxypropylméthylcellulose. Donc cette gélule dite végétale permet d'avoir un produit labellisé bio. Mais c'est une vraie saloperie. Donc c'est pour ça qu'on n'en veut pas. Donc si on avait mis à la place de la gélule en gélatine de poisson, la gélule végétale, donc celle qu'on ne veut pas, la HPMC, parce qu'elle euh, contient des solvants, elle contient des additifs qui sont toxiques pour les reins, euh, elles peuvent entraîner une sensation nauséeuse une demi-heure après à avoir pris le complément alimentaire. Et ben, si on avait mis cette gélule dite végétale, on aurait pu mettre acérola bio. Et, euh, et voilà. Bon, donc euh, c'est un choix, nous on consomme nos compléments alimentaires, donc il est hors de question qu'on mette des saloperies dedans. Alors ensuite, euh, dans ce qu'on est obligé de faire, vous voyez, on doit mettre ingrédient pour, et le pour ça correspond au nombre maximum de gélules qu'on conseille par jour. Donc comme dans les conseils d'utilisation, au-dessus, on conseille de prendre 2 à 3 gélules par jour, donc nous on conseille en fin de journée parce que c'est là que la, la, la vitamine C est la plus assimilable et eh bien euh, on doit mettre ingrédient pour 3 gélules et donc dans 3 gélules il y a 855 mg de vitamine C dont 145 mg de non 850 mg d'acérola pardon, dont 145 mg de vitamine C parce que c'est un extrait titré à 17% de vitamine C D'ailleurs, petite parenthèse, euh, notre labo, euh, donc ce n'était pas pour la Sérola, c'est pour un autre produit là qu'on est en train de refaire, euh, le C Donc, Dans le CD on a associé de la donc la bio à 17% de vitamine C, de la vitamine D naturelle et euh, du bisglycinate de zinc. Et donc il nous a dit euh, la Sérola bio à 17% a explosé, les prix ils ont explosé. Si vous voulez, on vous met de l'acérola à 25%. Sauf que, alors moi je le sais, mais il ne me l'a pas dit. Sauf que l'acérola à 25%, ça n'existe pas. Naturellement, ça n'existe pas. C'est en fait un un extrait d'acérola dans lequel on a ajouté de la vitamine C de synthèse pour augmenter artificiellement le taux de la vitamine C à 25%. Ce qui veut dire que si vous voyez sur des compléments alimentaires acérola à 25% de vitamine C, vous savez il a été enrichi en vitamine C de synthèse. voilà, Parce que ça n'existe pas. Ce n'est pas possible. Bon, voilà les recommandations. Euh, voilà tout ce qu'on doit mettre. Bon, Voilà un exemple. Alors, je vais regarder qu'est-ce que je pourrais vous montrer comme autre exemple.
1: Euh... On va regarder par exemple le cartiderma.
0: Alors le cartiderma, vous voyez dans Composition, alors Collective, 250 mg, donc là c'est la matière première qui est un mélange, donc il euh, y a un petit R qui veut dire que ça a été, la marque a été déposée, et ce qui vous permet vous de voir ce que c'est exactement Collective et de voir, de, de, de voir quel est le fabricant qu'il y a derrière. Donc Collective, eh bien... Euh, C'est un mélange de collagène marin et d'élastine. Ensuite, l'ordre des ingrédients est en fonction du poids. Collactive, 250 mg. Gélules de poisson, on ne sait pas. Alors, si moi, je sais, mais on ne doit pas le mettre. Mais le poids d'une gélule vide, c'est 75 mg. Et l'acide hyaluronique, 50 mg. Mais en regardant euh, comment est présentée la composition, et eh ben, vous savez que, par exemple, la gélule de poisson, elle est plus lourde que l'acide hyaluronique, puisqu'elle est avant dans la liste des ingrédients. Et ensuite, en dessous, toujours pareil, on va marquer ingrédient pour le nombre maximum de gélules qu'on conseille sur une journée. Voilà, et donc là, il faut voir dans les conseils d'utilisation, combien on conseille de gélules, et au maximum, on conseille 6 gélules. Voilà, donc collagène marin, etc. Hop. Et là, vous avez la quantité pour 6 gélules, donc la quantité pour une journée. Euh, qu'est-ce qu'on va regarder euh, bah tiens, On va regarder le zinc fort. Alors, le zinc fort, donc là, en fait, c'est un produit dans lequel la molécule, enfin le, le principe actif, le zinc bisglycinate, est en quantité faible, 50 mg. Dans une gélule, on peut mettre à peu près 300 mg d'actifs. Bon, ça dépend, il y a des fois des poudres qui sont plus compactes, d'autres qui sont plus aérées, donc ça dépend, mais en moyenne 300 mg. Donc là, zinc, 50 mg, bah, on a 250 mg de vide, on a rajouté de la chair d'huître, donc 50 mg, donc ça fait 50 et 50-100, donc on a 200 mg de vide. Pour combler ce vide, eh ben, il y a ce qu'on appelle l'agent de charge, et on a pris des fibres d'acacia, donc qui sont bio, alors on ne peut pas le mettre, mais bon. Euh, peu importe, fibre d'acacia bio. Ensuite, vous avez la gélule en gélatine de poisson. Et ensuite, on doit euh, indiquer. Alors, je ne l'ai pas euh, mis là, mais vous avez vu, là, dans la composition tout à l'heure, il y avait marqué contient des dérivés de poisson. Et bien, c'est notre gélatine de poisson. Il faut qu'on mette contient des dérivés de poisson et de crustacés. Là, c'est pour l'huître. Voilà. Bon, après, vous avez les ingrédients pour une gélule avec. Alors, ça il y a quelque chose, ça c'est un truc que les gens ne comprennent pas. Il y a marqué zinc bisglycinate égale 50 mg, dont zinc égale 15 mg. En fait, le zinc pur, ça n'existe pas, euh, ou en tout cas, euh, ce serait un poison pour nous. Le zinc, le fer, le calcium, le magnésium, sont toujours, donc tous ces minéraux, ils sont associés à ce qu'on appelle un transporteur. Ce transporteur, suivant son origine, il va être plus ou moins bon en tant que transporteur pour amener la molécule de zinc au cœur de la cellule. Donc il y a des bons transporteurs comme le bisglycinate et il y a des mauvais transporteurs comme l'oxyde par exemple. Donc, suivant le transporteur, il y aura une quantité de zinc plus ou moins importante. Donc, Dans 50 mg, vous avez en gros bah, 15 mg de zinc. Et puis, à peu près 35 mg correspondant au transporteur. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est la quantité de zinc qu'on va ingérer et la qualité du transporteur. Mais ça, on ne peut pas l'indiquer sur nos étiquettes. Mais sachez que bisglycinate égale un des meilleurs transporteurs qui existent. Donc, euh, voilà. Et puis, puis ça correspond. Alors après, il y a le petit chiffre 150% des AGR. Ça veut dire quoi eh bien, ça veut dire que en France, il y a des apports journaliers recommandés. Et euh, donc, du coup, là, pour le zinc, c'est 10 mg. Et donc, une gélule contient 150 mg. Alors, il y a des apports journaliers recommandés. Et il y a des apports journaliers maximum à ne pas dépasser. Et donc, voilà. Donc là, on peut aller jusqu'à 150 des apports recommandés pour le zinc. Ce qui correspond à une gélule. Voilà, une gélule vous apporte 15 mg de zinc, ce qui correspond à 150% des apports recommandés. Bon, et puis pour la chair d'huître, elle, il n'y a pas de chose particulière. Voilà. Donc là, vous voyez, il faut bien comprendre. Alors, on va prendre comme exemple... euh, Est-ce que je l'ai là Le magnésium fort, par exemple. Donc, on va prendre le magnésium fort. Alors là, la même chose. Dans la composition, on a 375 mg de bisglycinate de magnésium, et non pas de magnésium, c'est du bisglycinate de magnésium. Ensuite, on a la gélule euh, en gélatine de poisson, la taurine, qui est un acide aminé, la vitamine B6, oh, alors attendez, j'ai cliqué, faut pas que je clique, parce que ça passe à l'image suivante.
1: Vitamine B6 contient des dérivés de poisson. Alors, euh, donc, on conseille au maximum 4 gélules par jour.
0: Donc, ça fait 1500 mg de bisglycina de magnésium, dont 300 mg de magnésium, qui correspond à 80% des apports recommandés. Voilà, donc, c'est comme ça qu'il faut lire l'étiquette, et il faut surtout faire la différence entre ce qui a marqué ingrédient pour X gélule et la composition. Et très souvent les gens eh ben ils se plantent. Ils regardent le ingrédient pour X gélule et puis ils vont comparer les produits en disant ah ben, votre produit euh, ben, il contient euh, là j'ai vu un produit qui contient 1500 mg de bisglycinate de magnésium vous il en contient que 375 mg. Ben non. C'est, c'est pour 4 gélules. Ça n'a rien à voir. Euh, voilà. Bon, qu'est-ce qu'on a Qu'est-ce qu'on a Qu'est-ce qu'on a euh... Alors, bah, par exemple, les oméga-3. Alors ça, c'est beaucoup plus simple. Les oméga-3. Alors, euh, huile de poisson sauvage, 1000 mg. Ça veut dire qu'une capsule contient 1000 mg d'huile. Hein, sachant que euh, ce qu'on trouve plus communément, c'est des capsules plus petites de 500 mg. Ensuite, on a capsule, gélatine marine et glycérine. Alors, vous voyez, il y a capsules et gélule, c'est pas la même chose. En fait, on parle de gélules euh, qui sont dures. cest que si vous videz la gélule, euh, vous allez voir que c'est euh, assez rigide, alors que les capsules, elles sont un petit peu molles. Euh, voilà, donc la différence entre gélules et capsules, c'est ça. On a un antioxydant euh, naturel qui est la vitamine E et de l'extrait de romarin. Voilà ce que contient uniquement notre euh, huile euh, riche en oméga-3. Et ensuite, en dessous, vous avez un ingrédient pour 3 capsules, qui est la posologie qu'on, qu'on conseille par jour. Et vous voyez que 3 capsules, ça vous apporte donc, 3 grammes d'huile, donc de 3000 mg, c'est la même chose, dont 1200 mg, donc ça c'est pour 3 capsules, 900 mg et la vitamine E, 12 mg. Voilà. Donc, euh, Lisez bien, Donc, ça veut dire que si on voulait savoir combien il y a de l'EPA et du DHA pour une seule capsule, ben vous divisez tout par 3. Là c'est pour 3 capsules, donc EPA 1200mg divisé par 3 ça fait 400mg, ça veut dire que dans une seule capsule de notre produit Oméga 3 800, vous avez 400mg d'EPA et vous avez 300mg de DHA. Voilà, il y a une petite... Euh, bon, c'est pas trop compliqué quand même de diviser par 3 euh, des chiffres euh, comme ça, mais euh, voilà. Donc voilà comment on peut lire ça. Euh, bah 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 bah. Bon, euh, je regarde s'il y a des choses. Après, on a des. Ah ben bah tiens, on va, on va regarder celui-là. Alors le Vision Plus, donc il y a un complément alimentaire qui contient certains antioxydants, de la lutéine, la zéaxanthine, de la vitamine E. Alors vous voyez que dans la composition, il y, a Marte... il y a marqué myrtille, il y a le nom latin. La partie qui est utilisée, c'est la baie et le poids, 130 mg par gélule. Ensuite, on a un extrait de tagette qui est titré à 10% de luthéine. Donc, s'il y avait marqué que lutéine, ce serait une forme de synthèse. Là, ce n'est pas de la luthéine qu'on met, nous. C'est un extrait de tagette, qui est une sorte d'œillet d'Inde. C'est un extrait de tagette qui est titré, qui contient donc 10% de luthéine. Et donc, on met le nom latin de la tagette. Ensuite, on met la partie utilisée qui est la fleur et la quantité en milligramme de cet extrait de tagette. Donc, s'il y a 100 mg de cet extrait et qui contient 10%, ça veut dire qu'il y a en gros, enfin, qu'il y a exactement 10 mg de luthéine par gélule. Ensuite, on a la, j'ai la, la, la gélule. Et ensuite, on a l'extrait de euh, tagette donc un autre extrait de tagette qui lui est titré à 25% de zéaxanthine. Donc ça veut dire que sur 40 mg de cet extrait, bah vous avez donc 10 mg de zéaxanthine. La vitamine E naturelle titrée à 45% de vitamine E. Donc là c'est un extrait, de vit... un extrait qui contient 45% de vitamine E. Donc euh, la vitamine E c'est donc 45% de 20 mg. Et ensuite, en dessous, ben, vous avez tous ces chiffres. Voilà, Ingrédients pour 4 gélules, la myrtille, la tagette, la vitamine E. La lutéine et la zéaxanthine, ce ne sont pas des euh, actifs qu'on doit faire figurer ici, comme on est obligé de le faire pour la vitamine E, par exemple. Mais du coup, on a fait figurer en dessous euh, le... Euh, oui, c'est ça. On a fait figurer en clair dans une gélule, vous avez 10 mg de lutéine, 10 mg de zéaxanthine et 9 mg de vitamine E. Voilà. Donc là, vous voyez un petit peu comment lire ça. Euh... Bon. Je vais regarder les questions. Euh, je pense que... Je pense, j'espère... Que déjà, vous avez un petit peu compris euh, les subtilités
1: de... Alors... La lecture des étiquettes. Alors.
0: Euh, donc Gabriel, je vois, tu mets, quand j'étais petit, j'ai pris un acérola de 2000 et je n'ai pas dormi de la nuit. Alors généralement, quand il y a marqué acérolat de 2000, ça ne veut pas dire qu'il y a 2000 mg de vitamine C, parce que ça fera un comprimé qui serait gros comme une orange. Mais euh, ça veut dire qu'il y a 2000mg d'acérola. Donc si jamais c'est un acérola enrichi en vitamine C de synthèse, et bien à ce moment-là, tu as 500mg de euh, vitamine C en tout. Euh, Si c'est un acérola à 17%, ben tu aurais 17% de 2000. Le problème, c'est que tu peux très bien avoir un petit peu d'acérola. Par exemple, tu peux avoir pas moi, 10% là Et puis, euh, bah non, enfin euh, si si je pense qu'il y a certains fabricants qui font ça, ils mettent en tout 2000 mg, mais pas 2000 mg d'acérola, en tout, dans leur formule. Et puis, ils peuvent mettre un petit peu d'acérola, beaucoup de vitamine C de synthèse, un peu de sucre, un peu d'arôme, un peu de... enfin, beaucoup d'agglomérants. Et puis, ils vous font un comprimé de... Euh, de... roues-là, euh, pas top. Alors, on me demande le lithotame. Donc, le lithotame, c'est une algue calcique euh, qu'on peut prendre sur le long
1: terme. Ça, ça fait partie des choses qu'on peut prendre sur le long terme. Alors, les questions. Tac, tac, tac. Euh, paf. Alors, il faut que je fasse ça. Ok, alors non non non, 5 n'ont répondu. Bon, alors, euh, ah oui, ça je ne l'ai pas enregistré, attends.
0: Enregistrer l'image sous. Je vais le mettre là. Et et et.
1: euh, Bon, alors, parce que.. Voilà, pour pour que je puisse afficher ce que vous m'envoyez. Donc..
0: Tac-tac. Bon alors là, la question,
1: donc je vous montre la photo en grand. Euh, et la question, c'est.. Ah euh, mais non, mais ça n'a rien à voir. Pourquoi je montre la photo du coup J'ai pas fait gaffe. Euh,
0: non, ça n'a rien à voir. Tu me montres une photo euh, <rire> d'un truc, mais.. Bon, c'est pas grave. Je me suis fait avoir. Allez. Euh, je me suis fait avoir. Je, j'ai, j'ai cru que c'était une, photo, un, un, une question en rapport avec la photo. Euh, non, c'était juste que c'était mignon euh, le nom euh, « grain de bonheur ». Voilà, « grain de bonheur », c'est tout mignon. Donc, Gabriel, j'ai vu que tu étais là euh, ce soir. Alors, le CBD que l'on trouve dans les magasins diététiques est-il naturel ou partiellement naturel Alors, l'histoire du CBD. Alors, on en a vendu pendant un certain temps, ensuite on a dû arrêter. Parce que notre banque et PayPal nous ont dit, bah, vous devez arrêter la vente de CBD, sinon on vous ferme votre compte. Voilà. Donc ça veut dire qu'on aurait dû faire comme certains vendeurs français font prendre un un compte sur une banque ou en Grèce ou dans je ne sais pas quel pays et euh, avoir un système de paiement dans cette banque euh, qui n'est pas française. Et PayPal, lui, alors il est hyper strict. Donc euh, là, je les ai appelés il n'y a pas longtemps encore en leur disant bah, « la France a légiféré et euh, on peut vendre du CBD en France maintenant » puisque ce n'était pas le cas en 2021. Et Paypal, en gros, alors, bon, elle ne m'a pas dit ça. La personne, elle m'a dit euh, « En gros, euh, ce que vous faites, la France, nous, on s'en bat les coucougnettes. Euh, si vous vendez du, du CBD, on vous ferme votre compte. » Voilà, en gros, c'est ce qu'elle m'a dit euh, avec des mots très gentils, la dame. Mais voilà. Donc, Voilà pour l'histoire du CBD. Donc, pour l'instant, on ne peut pas en vendre. Sinon, il faudrait qu'on supprime Paypal. Euh, Notre banque, a priori, maintenant, elle accepte la vente du CBD. Donc, euh, on passe par le crédit mutuel. Bon, on ne va pas s'embêter. Tout le monde en vend. Bon, et après, euh, très sincèrement, nous, on a testé pendant quelques mois. Alors, au début, euh, ça a des
1: effets. Et après, euh, euh, ça a disparu. Donc, euh, bon. Peut-être que le corps il s'habitue au bout d'un moment. Je ne sais pas, en tout cas.
0: Alors, bon le CBD, c'est quoi le CBD Donc le CBD, euh, un cannabinoïde qu'on extrait du chanvre. Donc il n'a pas d'effet, euh, euh, le même effet que le THC. Il n'est pas addictif, il euh, n'y a, a, a pas de dépendance, il n'y a pas de, d'effet psychotrope euh, comme le THC. Donc, il est aujourd'hui en vente libre, il n'y a pas de problème. On trouve différents types de CBD. On trouve du CBD pur chimique. On trouve du CBD... euh, On trouve des huiles de chambre enrichies en CBD chimique. Et on trouve des huiles de chambre 100% pures et naturelles, sans euh, ajout de CBD. Et... euh, Bah, forcément, quand vous avez des huiles avec des titrages importants de CBD, du style 40%, bah, forcément, c'est pas naturel. Les huiles naturelles, je pense que le maximum de ce qu'on arrive à faire, je crois que c'est du 5%. Elles sont hyper chères. Alors, déjà que c'est des produits hyper chers, mais bon. Donc, voilà. Euh, Alors, je sais pas si à chaque fois ils indiquent euh, s'il y a un enrichissement en CBD euh, en plus de ce qu'il y a naturellement dans l'huile de chambre je ne sais pas si c'est indiqué en tout cas a priori au dessus de euh, 5% de CBD ça a été enrichi en CBD euh, de synthèse voilà. alors next une question de Camille Alors, je vais vous montrer la photo hello David mon père prend du préservision Sorte d'oméga 3 pour améliorer sa DMLA. Que penses-tu de la composition prescrite par l'ophtalmologiste en te remerciant Alors, on va
1: afficher ça. Tac. Bien. Non, j'ai cliqué un coup de trop là.
0: Alors, ça contient euh, quoi Composition et ingrédients. Alors, on regarde dans cette partie-ci, là. Non. Voilà, on revient là. En regardant cette partie ici, Alors, on a une huile de poisson riche en oméga-3-DHA. Ensuite, on a gélatine
1: de poisson. Alors déjà... Euh... ok. Ensuite, on a de l'acide
0: ascorbique. Donc là, on n'est plus dans de l'acérola, l'acide ascorbique. Ce n'est pas naturel. Hein. Si vous allez chez votre marchand de légumes et que vous lui demandez un kilo d'acide ascorbique, eh bien, elle va vous dire, euh, moi j'ai pas ça, il faut aller à un laboratoire euh, pharmaceutique. Donc là, c'est de la vitamine C de synthèse. Ensuite, on a un agent plastifiant glycérol. OK. Ensuite, suspension de l'uthéine issue de fleurs de marigold. OK, dans l'huile de cartame. Donc là, c'est un extrait euh, titré à 20% de luthéine. Ensuite, D-alpha, donc là, c'est une vitamine E, de synthèse, du coup. Épaississant mono- et diglycérides d'acide gras, donc là, c'est un autre additif. On a du sulfate de zinc. Alors, parmi les, euh, les transporteurs, le sulfate, c'est un très mauvais transporteur. Donc, c'est un petit peu dommage qu'ils n'utilisent pas comme nous du bisglycina de zinc. Donc, c'est... Voilà. Ça va plutôt surcharger le corps qu'autre chose. Ensuite, on a dioxyde de silicium nano. Alors là, là c'est pas cool parce que là, il nous. Enfin, c'est pas cool, c'est indiqué. Hein. Et là, il y a des nanoparticules. Le dioxyde de silice, il est sous forme de nanoparticules. Alors on sait aujourd'hui que c'est nanoparticules ça veut dire que la molécule est tellement petite qu'elle est capable de euh, traverser tout dans le corps, d'aller dans le cerveau, dans les organes. Il n'y a rien qui l'arrête en fait. Et donc, quelqu'un qui va prendre un produit comme ça, eh ben, il va avoir du dioxyde de silice qui va se loger dans tous ses organes, dont le cerveau. Donc ça, c'est un problème. Donc évidemment, euh, nous, un complément alimentaire comme ça, on ne le vendrait pas. ne serait pas possible. Alors ensuite, on a un extrait de zéaxanthine 40%, issu donc toujours pareil de la tagette. Okay. Et on a un colorant qui est de l'oxyde de fer. Bon alors après c'est vrai que bon les médecins les ophtalmos bon eux le côté naturel ils s'en fichent là il y a des additifs des colorants des choses qui servent à rien en fait euh, bon pour moi c'est pas un bon produit donc ça c'est c'est un mélange euh, donc une huile riche en oméga 3 de type DHA de la lutine ah oh, mais mince lutéine et euh, xéaxanthine et du zinc Bon, euh, voilà, c'est pas, pour moi, ce n'est pas un bon produit. Alors, deux capsules. Donc, deux capsules contiennent euh, DHA 360 mg. Alors là, euh, oui, c'est ça. Alors, deux capsules, vous voyez que ça fait à peu près 1015 mg d'huile. Donc, nous, c'est des capsules, notre oméga 3 c'est 1000. Voilà, on est à peu près sur le même niveau. Et ces deux capsules, alors attends, huile de poisson, acide gras oméga 3, dont DHA. Donc, dans ces deux capsules, il y a 600 mg d'oméga 3, nous, on, a, on est à 800, et il y a 360 mg de DHA, et nous, on est à 300. Voilà, donc, eux, ils ont choisi, alors dans les huiles riches en oméga 3, on a la possibilité de choisir la quantité d'EPA, la quantité de DHA, plus d'EPA, plus de DHA, donc on pourrait avoir plusieurs huiles hein, riches en oméga 3. Euh, pour l'instant, en tout cas, on n'en a qu'une. Hein, on a des quantités euh, en EPA et DHA qui sont assez proches, sachant que le corps il va fabriquer du DHA à partir de l'EPA. Donc, euh, voilà. Bon, la vitamine E de synthèse, donc, ok. La vitamine C de synthèse, ok. Le zinc, alors, vous voyez, là, en fait, il y a autant de zinc que dans notre zinc fort. Autant de zinc élément que dans notre zinc fort. Sauf que, quand la personne va ingérer ce produit-là, comme c'est du sulfate de zinc qui est utilisé et non du bisglycinate, et bien le zinc qui, effectivement, va rentrer dans les cellules et va être utilisé par les cellules dans ce produit-là, il y en aura beaucoup moins. Donc, on pourrait croire que c'est la même chose parce qu'il y a marqué zinc 15 mg et puis dans notre zinc fort, pareil. Sauf que, eh ben non, ce n'est pas le même transporteur. Et du coup, ce produit-là, eh ben, il sera beaucoup, beaucoup moins, euh, beaucoup moins efficace. La lutéine, 10 mg. Donc là, c'est la même quantité que notre produit Vision Plus. Par contre, la zeaxanthine, il n'y en a que 2 mg, alors que nous, on en met 10. Donc là, il n'y en a vraiment, vraiment pas beaucoup. Et encore, là, c'est pour deux capsules. Vous voyez nous on a 10 mg pour une seule gélule, alors que eux, c'est pour deux capsules qu'il y a 10 mg. Donc si on voulait comparer, eh bien, une capsule, ça apporte euh, du coup, 7,5 mg de zinc, donc deux fois moins que notre zinc fort, et 5 mg de luthéine, mince, 5 mg de luthéine et un seul mg de zéaxanthine, donc on est à des alinumières lumières de notre produit Vision+. Plus. Donc je conseille, je, moi je te conseillerais, si tu vas avoir un produit équivalent euh, qui aura moins d'additifs et qui sera infiniment plus efficace, tu donnes à ton père de euh, l'oméga 800 plus du zinc fort, plus du vision plus. Voilà. Alors ça va faire plusieurs gélules à donner, sauf que euh, bah, tu en donneras peu, une seule gélule de zinc fort une seule gélule de vision plus. Euh, si tu vas avoir la, la même quantité, une seule gélule d'oméga-3800. Et euh, bah du coup, euh, voilà. Et au final, alors bon, première fois que tu vas acheter, bon, bah, du coup, tu dois acheter les, les produits. Sauf que du coup, comme tu prends une seule gélule, bah il y aura une cure de, je sais pas, de 6 mois. Ou de 9 mois, j'en sais rien. Bon, voilà, donc ça, c'est les produits qu'on trouve qui sont vraiment euh, pas top. Il <rire> n'y a pas d'autre mot. C'est vraiment tout ce que je déconseille. Alors, next. Alors, je clique sur tout.
1: Hein. Bon, donc, Camille, c'est clair, c'est pas un produit que je conseille. Alors, enregistrer l'image sous, alors hop, je regarde juste, le. Bah, je te vois pas toi, ah oui, alors autre produit, donc je vais vous afficher déjà la question, Ok. Deuxième
0: question pour ma maman qui prend du calcidose, compos en pièces jointes, en te remerciant. Ok. Alors le calcidose...
1: Euh, paf, paf. Non, il faut que je fasse ça.
0: Calcidose, alors, est un médicament présenté en sachet dose et contenant du calcium. Ok. C'est du carbonate de calcium. Alors le carbonate de calcium, bon, c'est une forme pure. En fait, le carbonate de calcium, c'est de la craie. Et il euh, y a une forme plus naturelle et plus sympa qui est le, le lithotame, qui est une algue calcique qui contient majoritairement du carbonate de calcium, mais pas que. Et donc c'est beaucoup plus intéressant de passer par du lithotame que de passer par de la craie. Je pense que si on vous disait que c'était de la craie, personne en prendrait. Bon, mais en fait, c'est ça. Alors, on rajoute du sucre, on rajoute un arôme d'agrumes, un arôme agrume. Alors, vous voyez, il y a marqué arôme agrume. Il n'y a pas marqué arôme naturel d'agrumes. Donc, ça veut dire que c'est un arôme chimique. Ou pas. <rire> ah ben si. Oh, oui, d'accord l'arôme agrume est composé d'huile essentielle d'orange de citron de mandarine donc là on est content d'extrait naturel de vanille de vanilline Ah, alors l'extrait naturel de vanille c'est naturel vanilline c'est chimique et tout le reste c'est du chimique 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 malto d'extrine du sucre voilà donc euh... bon en gros pour vous faire avaler cette craie on vous rajoute du sucre et un arôme chimique voilà si je résume euh, ça, voilà. Donc moi, je conseille plutôt du litotham. Euh, je pense que, à
1: choisir, je préfère consommer une algue plutôt que de la craie. Ensuite, hop. Alors qu'avons-nous? Swaz. Donc, il y a
0: le CCD qui a mal été pris en compte. Je vois. Alors, les compléments alimentaires doivent être pris en cure au repas. Si on saute des repas, on saute également la prise des compléments alimentaires, donc efficacité moindre. Question on peut les prendre hors repas Merci pour la réponse. Alors, on peut les prendre en dehors des repas. Euh, on les prend au repas, premièrement, parce que c'est un bon moyen de ne pas les oublier. Hein euh, on mange. Quand on prend un repas, on mange, et le complément alimentaire, c'est quelque chose qu'on avale. Donc prendre au début, au milieu ou à la fin, euh, voilà, c'est un moyen de ne pas oublier. Alors on peut les prendre en dehors des repas, hein, sans problème. Bon, il y a certains compléments alimentaires. Euh, alors ça n'a rien à voir avec les médicaments. Il y a certains médicaments, vous êtes obligé de les prendre au repas. Sinon, par exemple, vous allez avoir des brûlures d'estomac. Donc il faut que ce soit dilué par le bol alimentaire pour que le médicament il n'agresse pas votre estomac. Donc complément alimentaire, sauf exception... On n'a pas ce problème-là. Donc, on peut les prendre en dehors des repas. Voilà. Pas de problème. Si tu veux avoir une queue régulière, tu peux. Euh, Pour les personnes qui pratiquent le jeûne intermittent, un complément alimentaire, c'est considéré comme un aliment. Donc, ça va être considéré par le corps comme une petite prise d'aliment. Donc, ce que je conseille, tout simplement, c'est d'étaler si sur une journée, on conseille 6 gélules par jour, euh, à, aux trois repas principaux, Et eh ben, vous allez faire, vos deux repas que vous prenez. Donc au lieu de prendre 2, 2 et 2, donc petit déjeuner, repas de midi, repas du soir, et eh ben, vous allez prendre à vos deux repas principaux 3 gélules, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Autre question, une question d'Isabelle. Donc, je vous rappelle, hein, si vous voulez poser des questions, c'est dans... Le, le lien qui est a sous la description de la vidéo. Donc du coup, je regarde très rapidement euh, ce qui se dit. Alors, j'ai France, Button. But, bon, donc tu me dis, excuse-moi, j'ai pas réussi à prononcer ton pseudo. Non, mais j'ai eu d'oméga-3, il y a comme ingrédient non médicinal des tocophérols naturels. Qu'est-ce que c'est ben, En fait, tocophérol, c'est, non, c'est le nom pour vitamine E.
1: Donc c'est équivalent tocophérol naturel à vitamine E naturelle. Et donc c'est un euh, c'est utilisé c'est un antioxydant pour les corps gras.
0: Je t'en prie Gabriel, qui me dit merci d'avoir montré ma photo. <rire> C'est surtout que j'avais pas euh, fait attention que ce n'était pas dans le thème et que c'était... Bon, Mais tu vois, euh, voilà, c'est, c'est, c'est une erreur, mais ce n'est pas grave. Alors, il y a quelqu'un, Béa, qui me dit « Chez moi, il y a des coupures de son. » Bon, euh, j'ai aussi des coupures de son. Ah, alors, ça peut venir de moi. Euh, je vois que mon micro, il marche. Peut-être la qualité de la connexion Internet est peut-être pas bonne parce qu'il pleut et nous, on passe par une connexion 4G. Bon, L'avantage, c'est que dans le podcast, il n'y aura pas ce problème-là, puisque c'est l'audio de la vidéo qui, qui, qui est pris. Mais là,
1: bon, c'est chiant, mais je suis désolé. Je suis désolé, je regarde juste un truc. Bon, il y a YouTube qui me dit que la connexion est bonne. De mon côté, je ne peux
0: rien faire de plus. Ce n'est pas un problème du micro. Non, je ne sais pas. Alors, on va rester comme ça. De toute façon, je touche à rien. Euh,
1: bon, je ne peux rien faire de plus. Alors, next. Alors,
0: euh, après un jeûne, est-ce que tu conseilles de prendre des probiotiques Et si oui, lesquels Sinon, quels aliments favorisés pour une bonne flore intestinale Par avance, merci. Alors, Isabelle.
1: Quand tu prends un, un probiotique... Euh, les effets sont
0: aléatoires. Donc, le problème des probiotiques, c'est que là, on joue à l'apprenti sorcier. Il y a des centaines, des, des centaines, des centaines de souches différentes. On va choisir de prendre telle souche, plus telle autre, plus telle autre, et puis on va donner ça aux mêmes personnes. Tout le monde va prendre ça. On n'a pas vérifié avant si euh, on avait besoin de ces souches-là ou pas. Donc ça, c'est le problème. Donc l'efficacité d'un probiotique, c'est incertain. Chez certains, c'est très bénéfique. Chez d'autres, ça ne fait rien du tout. Et chez d'autres, ça va complètement les dérégler. Donc, c'est pour ça que je ne conseille pas les probiotiques. Parce qu'on ne peut pas savoir, en fait. Aujourd'hui, on ne peut pas savoir si un probiotique vous fera du bien ou pas. Et dans certains cas, ça va complètement vous dérégler. Ensuite, on s'est rendu compte que quand on fait une cure de probiotique à quelqu'un et que ça lui fait du bien, quand la personne arrête, eh ben, les effets disparaissent et la flore revient telle qu'elle était avant. Ça fait pas ça à 100%, mais dans la très grande majorité des cas, ça fait ça. Il y a des exceptions où le, le bénéfice reste, mais malheureusement, c'est rare. Donc, aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que ton microbiote, il va dépendre de ce que tu manges. Tu vas élever des bactéries et des levures, et en fonction de ce que tu vas leur donner à manger, eh ben, il y en a certaines qui vont prospérer, et puis d'autres eh ben, qui vont disparaître. Euh, voilà. T'imagines 100 enfants, et tu vas donner comme plat, euh, des choses différentes. Donc, tu imagines si tu donnes tous les jours des frites, eh ben, euh, tu vas avoir une majorité d'enfants qui vont prospérer. Par contre, il y en a quelques-uns qui n'aiment pas du tout les frites, qui détestent ça. Par contre, ils adorent les, je sais pas, les haricots verts. Et, euh, et du coup, si tu donnes maintenant que des haricots verts à ces 100 enfants, tu vas avoir une petite partie des enfants qui vont adorer les haricots qui vont prospérer, qui vont être bien. Et puis ceux qui détestent les haricots ils ne vont pas en manger, ils vont mourir de faim, ils vont dépérir. Bon, voilà un petit peu l'image que je donne. Mais l'idée, c'est ça. C'est qu'en fonction de ce que tu manges, tu vas favoriser le développement de certaines bactéries, de certaines levures. Et donc, ça dépend de ce que tu manges. Et ton alimentation, ben, c'est ce qui est important. Donc, après un jeûne, si tu manges par exemple du sucre, le sucre c'est quoi C'est les fruits, c'est tout ce qui a un goût sucré, c'est les sucres complexes, pain, pâtes, riz, pommes de terre, légumineuses, oléagineux, tous ces trucs qui contiennent des glucides complexes, et eh ben, tu vas favoriser certaines bactéries ou certaines levures au détriment d'autres. Voilà, donc... Euh, mon conseil c'est d'aller vers une alimentation euh, avec moins de glucides parce que je me rends compte que c'est ce que les gens mangent le plus et ils en mangent trop et donc ils vont avoir une flore qui va être adaptée à cette alimentation trop riche en glucides et donc ça peut entraîner le développement notamment de certaines levures Alors, il y a le candidat
1: albicans mais il y en a euh, mais il pourrait y en avoir d'autres bon OK. Donc, pas de coupure de son pour certains. Et coupure de son pour d'autres. Donc,
0: logiquement, en toute logique, c'est votre connexion Internet qui doit bugger. Ou je ne sais pas quoi qui bug. Bon, bref. Mais sinon, ça ne marcherait pas pour tout le monde, si ça venait de moi. OK. Alors, euh, Isabelle, c'est bon. Ensuite, question d'Anne Virginie. Alors, euh je suis peut-être hors sujet, combien de temps peut-on conserver la vitamine D en flacon, notamment celle que je t'ai achetée, si cette dernière a une odeur désagréable, est-ce mauvais signe Alors, c'est une huile. Comme toutes les huiles, moi, je conseille de la conserver au frigo. Pourquoi Parce que les huiles, elles sont sensibles à deux choses. La lumière et la chaleur. Alors, il y a une troisième chose, c'est l'oxydation. Mais bon, a priori, on laisse pas le flacon ouvert, donc on ferme le flacon. Euh, donc, euh, premièrement, conserver. Alors, au frigo, tu peux conserver un an sans problème. Par contre, ce qui peut arriver, c'est que l'huile, au niveau du goutte à goutte, elle s'oxyde. Quand tu fais, euh, quand tu fais couler l'huile, tu vas en avoir toujours une sur le, le goutte à goutte. Et si tu sens, tu vas sentir de l'huile oxydée. Dans le flacon, l'huile, elle n'est probablement pas oxydée, à moins que tu l'aies gardée ton flacon à l'extérieur, à la lumière et à les températures élevées comme on a eu cet été, mais il est fort possible que l'huile soit oxydée au niveau du capuchon, mais pas à l'intérieur, donc du coup, tu peux la consommer. Donc il faudrait ouvrir et sentir l'intérieur pour voir si c'est l'intérieur ou pas. Mais sinon, au frigo, euh, un an sans problème. Le frigo, ce qui est bien, c'est qu'il bloque la lumière. Hein, A priori, la lumière est éteinte quand la porte est fermée. Et puis, il n'y a pas la lumière du jour. Et puis, ben, il fait 5 degrés. Donc, du coup, le processus de dégradation de l'huile, il est hyper ralenti. C'est beaucoup plus ralenti qu'à 20, 25 ou 30 degrés. Que pensez-vous du complément alimentaire trésor de vie Ben, Écoute, je ne sais pas ce que c'est, trésor de vie. Trésor de vie, Sylvie, je ne sais pas ce que c'est. Alors, je vais regarder de ce pas. Trésor de vie. Je tape gélule, parce que sinon, ils vont mettre n'importe quoi. Ah, Vital Plus. Bon, alors, Vital Plus, ils sont pas réputés pour faire du naturel. Hein.
1: Alors, Vital Plus. Alors, okay. alors, on va regarder ça ensemble. Euh, donc là, pour voir ça... Il faut que je mette euh, ça, et, eh ben voilà, ouais, on y est. Ok, alors, composition pour un
0: comprimé. Vitamine C, donc acide aléascorbique, vitamine C chimique. Bis-glyc- alors, bon, il y a euh, le, le bisglycinate de calcium ou de zinc, c'est pas naturel. C'est chimique. Voilà. Voilà. Mais, Il y a des choses qu'on peut trouver facilement euh, en version naturelle. C'est un peu dommage de passer par la vitamine C de synthèse alors qu'on a des versions naturelles. Là, pour certains minéraux, on n'a pas trop le choix. Alors bisglycinate et citrate de calcium, très bien. Euh, Rien à dire. La taurine, un acide aminé, OK. Le Paba, donc un autre acide aminé. Bon, bon, c'est pas naturel, mais OK bisglycinate, machin ok, da, da, da bon, vitamine E, qui n'est pas naturelle, mais bon, ça c'est pas trop gênant, vitamine B3, c'est pas naturel, N-acétylcystéine, donc ça c'est le NAC, MSM, vitamine B5, bioflavonoïde d'orange, L-cystéine, un acide aminé, rutine, un autre, vitamine... le nom
1: c'est la vitamine, je sais plus quoi, bon, nananana nanana. Euh, Alors là, vous voyez, là, il y a marqué luthéine.
0: Il n'y a pas marqué extrait. Donc là, c'est une luthéine de synthèse. Zéaxanthine de synthèse, lycopène de synthèse. C'est pas mal parce qu'on voit en fait la différence par rapport à des versions naturelles. Euh, Là, on a marqué bêta-carotène extrait de l'an. Donc ça, c'est extrait d'un végétal. Qui contient du bêta-carotène. Par contre, l'utéine et zéaxanthine, là, et l'hycopène, là, c'est du chimique. Voilà. Donc ça c'est intéressant. Bon, après, on a des vitamines B qui sont pas naturelles, euh, 4 foliques, donc ça c'est une bonne source de vitamine B9.
1: Bon. Et le sélénium, ok. Bon, c'est plutôt... Euh,
0: bah, C'est plutôt pas mal. Bon, il y a des trucs... Euh, yeah. Alors, pourquoi est-ce qu'ils utilisent aussi des choses de synthèse Eh ben, parce que pour avoir 1 mg de lithéine en version
1: naturelle, il faudrait 10 mg d'extrait. ZX, tu veux monter Bien. Bon, tu réfléchis. C'est euh, le chat. la chat petit net euh,
0: Donc, zéaxanthine, lycopène, luthéine. Le comprimé, il a une certaine taille. S'ils s'il ne mettaient que des extraits végétaux, bah, ça leur ferait un comprimé beaucoup plus gros. C'est aussi pour ça qu'ils euh, utilisent euh, la version chimique. Bon, c'est un produit euh, qui n'est pas si mal. Franchement, qui n'est pas si mal. Bon, il y a du chimique,
1: forcément. Euh, c'est pas si mal, voilà. Ok. Alors, euh, mmh. ensuite, qu'est-ce que tu veux Autre question Ah, je vois que Béal a trouvé la solution pour ne qu'il y ait les coupures.
0: Alors, comment savoir si la spiruline ne provient pas de Chine ou d'Inde et si elle n'est pas alimentée par de l'eau polluée, non filtrée, souvent sans traçabilité concernant un... Euh, ben, on ne peut pas. Voilà, on ne peut pas. Bon, alors la spiruline de Chine, ça représente... Je sais pas, mais je crois que c'est 90% du marché, déjà. La spiruline d'Inde, elle ne pose pas forcément de problème. Nous, on avait la spiruline bio qui venait d'Inde. Et il ne faut pas oublier que c'est euh, pour qu'elle se développe bien, il faut un climat chaud. Donc, c'est tout à fait adapté. Mais euh, voilà, on ne peut pas savoir. Tout simplement. Euh, prendre plutôt bio, bah, du coup, ça permet de, d'éliminer euh, euh, certains risques. Mais euh, ouais, il y a des choses qu'on ne peut pas savoir.
1: Bon, tu viens ou quoi Viens. Ah ben voilà. Regardez bonjour. Bonjour. Vous entendez, ça ronronne sec. hein. Euh...
0: Alors, autre question. Excuse-moi. Ça me gêne un peu, non Est-ce que l'on peut ouvrir les gélules pour ne pas consommer l'enveloppe, à part le cas où il s'agit de gélules gastro-résistantes, ou bien y a-t-il des substances pour lesquelles c'est déconseillé Vous pouvez ouvrir toutes les gélules si elles ne sont pas gastro-résistantes. Il n'y a aucun problème là-dessus. Vous pouvez ingérer la poudre. Vous ouvrez. Les capsules d'huile. Il y a des personnes qui nous disent euh, les capsules d'oméga-3. C'est quand même psychologique parce que n'importe qui peut avaler ça. Et je pense que la plupart des gens, quand ils mangent des pâtes ou de la viande, ils mastiquent deux coups. Ils avalent des bouts d'aliments beaucoup plus plus gros que les capsules. Mais euh, mais bon, voilà, c'est psychologique. Donc les capsules d'huile, vous pouvez les croquer aussi. Vous les insalivez un petit peu, elles vont se ramollir. La gélatine, elle va se ramollir et vous allez pouvoir les croquer très facilement. Et pour les enfants, c'est pareil. Si la capsule est trop grosse, on peut la ramollir et ensuite on on la coupe, on la perce.
1: Ok, donc là, Annie, ça, c'est bon. Alors, euh,
0: ensuite, euh, Elodie. Alors, je vais enregistrer ton image. Tac. Euh, bah bah bah. Bon, euh, toi, il va falloir que tu descendes, Tito Net, parce que tu es trop en demande de câlin et euh, je ne vais pas arriver à me concentrer. Va dormir. Câlin tout à l'heure.
1: Alors, ensuite, on va regarder ceci. pas que j'appuie.
0: J'ai mal mis mon logo, je ne sais plus si c'est activé ou pas. Voilà. Alors, concentré de bouillon d'os de bœuf. Ingrédients, os de bœuf, 70% eau, sel, prenant des cultures biologiques contrôlées. Bon. Voilà, donc là, c'est assez simple comme composition. Donc, tant mieux.
1: Et euh, la question, c'était... C'était... Alors, on y arrive.
0: Euh, bon, a priori, ça a l'air pas mal, Elodie. Ça a l'air pas mal. Voilà. Ça aurait été problématique s'il y avait eu euh, un. s'il y avait marqué extrait de levure. Parce que extrait de levure, c'est ce qu'utilisent les industriels maintenant pour masquer euh, l'exhausteur de goût qui est le glutamate monosodique. Donc, euh, quand il y a marqué extrait de levure, eh bien, euh, si ce n'est pas un produit bio, c'est qu'il y a du glutamate qui est masqué. Voilà, encore les trucs sympas que nous,
1: que nous euh, donnent les industriels. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a encore Alors ça, c'est quoi Ensuite, nous avons ceci. Alors, attends, ça, j'avais prévu. Je m'enlève quelques instants. Alors, non. 300 gouttes à 500 unités. OK. Donc, là, euh, non.
0: Bon, bah là, c'est un produit qui contient une goutte Ça contient 5000 unités internationales de vitamine D, de vitamine
1: D3, et 200 microgrammes de vitamine K2. Ok. Ok, et c'est dans une huile de coco, ça a l'air d'être un très bon produit. Ouais. Ok, bah, écoute, c'est un, c'est un bon produit qui est hyper riche en vitamines. Alors,
0: dans les quantités de vitamine D euh, moyenne conseillée, euh, moi, je ne décom- je, je conseillerais pas d'aller au-delà de 10 000 unités internationales, ce qui correspond à deux gouttes. Les quantités moyennes conseillées, ça peut être autour de 5 000, 8 000 unités internationales par jour. Euh, attention, c'est une vitamine qui est liposoluble et qui se stocke, qui, qui, qui va en réserve. Donc ça veut dire que quand il y a un excès par rapport à nos besoins quotidiens, le corps va le stocker. Alors que la vitamine C, quand vous en prenez trop par rapport à vos besoins quotidiens, c'est éliminé par les urines. J'en avais parlé il y a deux ou quatre semaines dans un live au sujet de la vitamine C et de cerola. Quelqu'un qui voulait prendre plusieurs grammes de vitamine C, euh, bah le problème, c'est qu'elle va faire pipi de la vitamine C, parce que le corps n'est pas capable d'assimiler plus d'une certaine quantité. Là, pour les vitamines liposolubles, donc vitamines A, D et E, le corps va les stocker dans le tissu adipeux. E. Donc, euh, attention sur dosage. Voilà. Donc, moi, à titre personnel, je prendrai une goutte par jour de ce produit-là. Euh, j'irai pas au-delà.
1: Euh, Euh, Paf, non, c'est pas ça que je voulais faire. Alors, je suis là, et je reviens ici.
0: Euh, Voilà, donc euh, j'ai répondu à ta
1: question, Elodie, et maintenant, nous arrivons à Annie. Ah oui, d'accord, celui-là, il fait ça.
0: Alors, merci pour tous vos lives, toujours instructifs. Les extraits fluides de plantes, comme la paume et les extraits de plantes sèches, mélisobépines, peuvent-ils être pris sans fenêtre thérapeutique d'après vous Non. Non, il faut une fenêtre thérapeutique. Donc, comme j'expliquais tout à l'heure, il y a deux cas. Soit, si tu le prends sur le long terme, les effets vont diminuer. C'est un petit peu dommage si c'est des produits qui te font du bien aujourd'hui. Soit, sur le long terme, alors là, ça se compte en années, voire en dizaines d'années, ça va surcharger ton foie et ça va l'empoisonner. Mais, déjà, dans un premier temps, le problème, c'est que, pris trop longtemps de façon continue, tu vas avoir les effets qui vont diminuer, diminuer, diminuer. Voilà. En fenêtre thérapeutique, tu peux faire... Euh... Soit tu alternes les produits, et là, tu n'as pas de problème. C'est-à-dire que, comme j'ai j'en ai parlé tout à l'heure avec l'exemple de l'arpagophytum et du boswellia, soit tu fais une cure, d'arpago... Enfin, une cure de... d'agripaume, une cure de mélisse, une cure d'obépine, ou alors tu... tu en prends deux et puis pendant ta fenêtre thérapeutique tu en prends un autre, tu as cette possibilité, enfin pendant la fenêtre thérapeutique des deux, je veux dire, soit tu prends les trois et puis tu fais une pause d'au moins une semaine. Voilà. Donc une pause, alors bon, il n'y a pas de science exacte, hein, mais en gros, euh, tous les euh, deux mois de cure, il faut que tu fasses minimum une semaine de pause. Je dis minimum parce que dans certains cas, il euh, ben y a des gens, ils font une semaine, et puis ils se rendent compte au bout d'une semaine que finalement, ils n'ont pas besoin du produit. Ils font deux semaines, pas besoin du produit. Trois semaines, hmm, là, il commence à y avoir les effets, les douleurs, les insomnies, les trucs qui reviennent. Du coup, ben, moi je conseille d'attendre le plus longtemps possible c'est un petit peu dommage de de prendre un produit si votre corps en a pas besoin voilà alors ensuite euh, elodie autre question pour cette solution 1 alors le euh, machin on va voir ce que c'est donc le lugol je ne sais pas ce que c'est le
1: lugol Alors, le Lugol, il est où Non, ce n'est pas dans ce sens-là. Hop, C'est ça. Alors, je ne sais pas ce que
0: c'est, donc on va découvrir ça ensemble. Je ne sais pas du tout ce que c'est, ce truc. Enfin, je dis ce truc, ce n'est pas péjoratif, hein, ce, ce complément alimentaire. Alors, euh, à base de iodure de potassium, d'iode... Il ne s'agit pas d'un médicament. Hein.
1: Alors, donc c'est de l'iode, si j'ai bien compris. Ok, c'est de l'iode. Voilà.
0: Euh, bah, le iodure de potassium, donc c'est une version synthétique. Hein, c'est ce, qu'on, ce qui est utilisé dans les comprimés. Donc moi j'habite pas très loin d'une centrale nucléaire à moins de 20 km. Et donc on a euh, des comprimés qu'on est allé chercher en pharmacie. On a reçu un petit papier de l'État. Euh, voilà, donc il y a ça, iode de potassium à moins de 10% et de l'iode à 99%. Bon, je ne sais pas pourquoi tu prends ça, euh, mais bon, c'est de l'iode, quoi. Je ne saurais pas quoi en dire. Non, ça, je... Non. C'est de l'iode, a priori, euh, pourquoi pas, hein, euh, si tu as besoin d'iode pour saturer ta thyroïde, enfin, euh, je ne sais pas sais pas pour quelle utilisation, donc c'est pour ça que c'est pas évident du coup de
1: donner un avis euh, euh, complet. Et puis, et puis, bon, on va bientôt finir. Hein. Il me reste encore un truc, là je vois. Alors, hop. Donc ça c'est quoi
0: Alors oui, donc ça c'est du. Euh, on va finir encore avec Elodie. Euh, alors attends, bon, j'aff... donc elle, elle me demande
1: mon avis. Euh... Attends, non, il faut que je fasse ça, bougez pas. Je vais quand même. Ah voilà. Euh... Je ne sais plus. <rire> c'est bon.
0: Voilà. Si jamais il reste encore un peu de temps pour traiter cette question, que pensez-vous de ce citrate de magnésium en poudre Donc citrate de magnésium, euh, donc c'est pas naturel,
1: donc euh, bon il n'y a pas différentes qualités enfin,
0: il n'y a pas différentes qualités c'est du citrate de magnésium pur euh, alors attendez parce que là je suis un peu Voilà. ok ça c'est bon alors euh, détrit magnésium citrate ah si donc euh, alors bon donc c'est d'origine naturelle. Alors ça c'est aussi un truc, euh, je vais vous en parler rapidement. Donc d'origine naturelle, Donc effectivement c'est issu de fermentation, et ensuite on va, concentrer, euh, on va concentrer le produit de façon à avoir du citrate de magnésium, qui à la fin est un produit chimiquement pur. Hein, ils nous disent pur à 98%. Est-ce qu'on peut considérer pour autant que c'est un produit naturel Bon, c'est, le problème il est là. Et ça, ça existe avec la vitamine C. Donc, l'acide ascorbique peut être euh, fabriqué à partir de maïs, par exemple, de de différents végétaux, euh, tout un tas de réactions chimiques, de fermentation, de réactions chimiques, de purification, et et j'en passe. Et au final, on se retrouve avec un produit chimiquement pur. Est-ce qu'on peut considérer que c'est naturel parce que à l'origine, ça venait d'un quelque chose de végétal, donc quelque chose de naturel ben, Moi, je ne considère pas que c'est naturel. Donc ça, c'est plus marketing. Pour moi, ça, donc il y a marqué origine naturelle, euh, c'est, ça, c'est chimique en fait. Le citrate de magnésium, c'est un produit chimique, d'autant plus qu'il est pur à 98%. C'est du chimique. Ce n'est pas parce que par exemple, le, je vous rappelle quand même que le pétrole, c'est quelque chose de naturel. Le pétrole, hein, c'est euh, toutes les matières qui ont été enfouies pendant des dizaines de millions d'années, qui sont, enfin, toutes les matières végétales qui ont été enfouies, qui sont transformées en pétrole sous la grande pression de, euh, qui est exercée. Bon, à l'origine, c'est naturel le pétrole, euh, sauf qu'on en fait du plastique. Et le plastique, à l'origine, du coup, c'est naturel. Donc, vous voyez, ça n'a pas trop de sens en fait. Euh, donc pour moi euh, l'acide l'ascorbique c'est pas naturel même si c'est issu d'un végétal parce que les procédés de, de fabrication et puis de purification font que c'est un produit chimiquement pur donc là citrate de magnésium pareil même combat c'est pas du tout quelque chose de naturel c'est plus euh, pour euh, rassurer les gens mais mais non, c'est pas naturel. Voilà. Bon, eh ben, euh, je crois que j'avais fini. Les dernières petites pour la route. Et après, j'arrête. Peut-on prendre les compléments le matin plutôt que le soir Oui. On donne des conseils, euh, on va dire idéaux. Euh, des fois, c'est même pas indispensable. Bon, par exemple, nous, on conseille, moi, je conseille les compléments, les, les oméga-3 le soir, parce qu'on s'est rendu compte que c'est là qu'ils sont les mieux assimilés. Et vous pouvez prendre le, le midi ou le matin. Ce sera peut-être un petit peu moins assimilé. On donne un idéal. Après, si vous pouvez pas, vous pouvez pas. c'est pas grave. Hein. Donc, euh, oui, vous pouvez prendre les compléments alimentaires plutôt le matin que le soir. Bon, sauf si c'est un truc qui est là pour vous aider à dormir le soir. Forcément, euh, voilà, mais sinon, oui, tout à fait. Bon, ça aurait été un petit peu long, mais euh, j'espère du coup que vous aurez bien compris les subtilités sur euh, ces histoires de, d'ingrédients, de composition, comment lire une étiquette de complément alimentaire. Voilà, j'espère que j'ai été clair. J'ai fait de mon mieux, comme d'habitude. Euh... Lugol crisis à lire. Bon, je lirai euh, l'histoire Anita euh, sur ce dont tu me parles, là. Euh, Je ne connaissais pas. Je vais me mettre ça. Je me le copie. Je me le mets... euh, Tiens, je vais me le mettre là. En soi, c'est pour moi, ça. Tac, voilà. OK. Vitamine D le soir aussi, on peut, sans problème. Alors, les textes, ils sont un peu flous, mais ils sont, si vous n'arrivez pas à lire, c'est parce que la connexion euh, Internet, euh, elle est trop basse. Il faut que vous alliez sur la roue crantée quand vous regardez la vidéo et que vous choisissez euh, 1080p. Voilà. Si c'est euh, 480p, c'est normal que pour vous, ce soit trop flou parce que normalement, c'est une, c'est, c'est, parce que certaines images elles sont un peu agrandies, donc c'est légèrement flou, mais si vous n'arrivez pas à lire, moi j'arrive à lire à l'écran, c'est parce que la connexion sur YouTube, en fait, euh, elle est euh, mise à un niveau inférieur de ce que c'est réellement. Voilà, bon, allez, on a fini. Donc, euh, le podcast, il sera dispo avant la fin de la semaine. Euh, je vais le faire demain, je pense. Le plan du live, n'oubliez pas, il faut que quelqu'un s'y colle, et puis ce serait bien que quelqu'un fasse celui aussi du euh, live sur les glucides du 14 octobre 2022. Euh, Dans deux semaines, je ne sais pas encore euh, ce que je vais faire comme live, je vais regarder parmi tous les thèmes euh, que j'ai, ce sera la surprise. En tout cas, je vous souhaite euh, bah une belle soirée, euh, et puis bah, je vous dis à dans... euh, de semaine. Et ciao